0: Herzlich willkommen bei Mimi Lawrence, der Podcast rund um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Episode. Ein Drittel aller Deutschen haben einen zu hohen Blutdruck. Die Hälfte aller Herzinfarkte und Schlaganfälle wären vermeidbar, wenn man rechtzeitig etwas gegen den hohen Blutdruck gemacht hätte. Und Körper und Psyche, die spielen hier eine ganz wichtige Rolle. Und daher würde ich mir wirklich wünschen, dass diese Podcast-Episode wirklich wirklich viele Menschen hören. Denn eins ist sicher: Ein hoher Blutdruck wird oftmals unterschätzt. Sponsor der heutigen Episode ist die Firma Backlacks. Ihr wisst ja, wie sehr ich die Akupressurmatten von Backlex liebe. Und heute würde ich euch gerne das Schröpfglas der Firma Backlex vorstellen. Mit Hilfe des Schröpfsets kannst du eine Vielzahl von Beschwerden lindern. Dieser Heilungsansatz der traditionellen chinesischen Medizin gilt seit Jahrhunderten als absoluter Geheimtipp bei Schmerzen, Verspannungen, Blockaden und vielem mehr. Und Schröpfen funktioniert, indem ein Unterdruck in den Schröpfgläsern erzeugt wird. Und dafür gibt es zwei Verfahren. Die Saugwirkung entsteht entweder durch Erhitzen der Luft oder indem sie aus den glockenförmigen Zylindern gesaugt wird. Und die Erklärung für die Wirksamkeit des Ströpfens, die ist, dass der Unterdruck die Durchblutung in diesem Bereich besonders fördert. Und dadurch können Stoffwechsel und Lymphfluss angeregt werden. Durch das Stimulieren bestimmter Reflexzonen will die traditionelle chinesische Medizin auch einen positiven Einfluss auf Organe erreichen. Ich selber habe jetzt die Schröpfgläser der Firma Backlex nun seit acht Wochen getestet. Und auch meine Mom hat sie getestet, genauso wie vier Pärchen, die ich im online live training betreue. Und was soll ich sagen, wir sind alle wirklich mehr als begeistert. Wenn du nun neugierig geworden bist, gehe auf www.backlex.com und sichere dir mit dem Code MIMI10 dein tolles Helferlein für zwischendurch. Und eins möchte ich hier an dieser Stelle mal wirklich zum Ausdruck bringen. Backlegs ist eine der einzigen Firmen, wo ich wirklich sagen kann, ich kann alles, was diese Firma anbietet, aus tiefstem Herzen empfehlen. Die Yogamatte, das ist die beste Matte, die ich seit über 25 Jahren Yogapraxis jemals hatte. Tja, die Akupressurmatte, matte meine Freunde, die ist mein All-Time-Favorite. Ich glaube, das wissen jetzt auch die meisten. Und die Crosstapes, die ich euch das letzte Mal vorgestellt habe, die sind wirklich ein kleines Wundermittel, Und die Schröpfgläser? Tja, ich bin mir einfach sicher, du bist genauso hooked und du wirst es auch genauso lieben, wie ich das tue. Kommen wir zu unserer Episode. Heute sprechen wir über ein wirklich wichtiges Thema, das sehr viele Menschen betrifft, doch leider wissen es sehr viele Menschen einfach gar nicht. Und die Rede ist von einem zu hohen Blutdruck. Denn ein hoher Blutdruck schleicht sich meist zunehmend in unser Leben und beginnt unsere Gefäße zu belasten. Und wenn wir es dann endlich bemerken, dann ist es meistens wie immer im Leben einfach schon zu spät. Bluthochdruck ist eine Volkskrankheit geworden, die nicht nur oft nicht erkannt wird, sondern auch noch unbehandelt schwere gesundheitliche Folgen haben kann. Und in dieser Episode möchte ich euch mehr über die Ursachen, Symptome und auch über die Behandlungsmöglichkeiten erzählen. Beginnen wir also ganz von vorne mit der Frage... Was ist Bluthochdruck eigentlich? Bluthochdruck, es wird auch Hypertonie genannt, ist eine Erkrankung, bei der Druck in den Arterien des Körpers erhöht ist. Das Herz muss dadurch mehr Arbeit leisten, um das Blut durch den Körper zu pumpen. Wenn der Blutdruck nun über einen längeren Zeitraum erhöht bleibt, können verschiedene gesundheitliche Probleme entstehen. Beginnen würde ich gerne mit den Ursachen von Bluthochdruck. Denn es gibt viele Faktoren, die zu Bluthochdruck führen können. Zu den häufigsten gehören, na klar, die genetische Veranlagung. Aber auch das Alter, Übergewicht, mangelnde körperliche Aktivität, ein erhöhter Salzkonsum, Stress und psychische Belastung, Rauchen und Alkoholkonsum. Das Tückische an Bluthochdruck ist, dass es oftmals keine Symptome hervorruft und deshalb eben auch oft erst viel zu spät erkannt wird. Mögliche Symptome, die auf einen Bluthochdruck hinweisen könnten, sind Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Kurzatmigkeit, Ohrensausen, Herzrasen und Schlaflosigkeit. Aber wann ist der Blutdruck zu hoch? Viele kennen bestimmt den folgenden Wert für einen in Anführungsstrichen guten Blutdruck. 120 zu 80. Das hört man gerne, wenn der Arzt das sagt, oder? Der normale Blutdruck variiert je nach Alter, Geschlecht, körperlicher Aktivität und auch anderen Faktoren. Aber tatsächlich wird im Allgemeinen ein Blutdruck von 120 zu 80 mmHg als normal angesehen. Die erste Zahl, also die 120, bezieht sich hier auf den sogenannten systolischen Blutdruck. Dieser misst den Druck in den Arterien, wenn das Herz schlägt und das Blut ausstößt. Die zweite Zahl, also die 80, bezieht sich auf den diastolischen Blutdruck, den der Druck in den Arterien misst, wenn das Herz zwischen den Schlägen entspannt. Ein Blutdruck, der über diesem Bereich liegt, kann einen Bluthochdruck hinweisen, während ein Blutdruck, der darunter liegt, als niedriger Blutdruck, was man dann übrigens Hypotonie nennt, bezeichnet wird. Es ist aber wirklich wichtig zu beachten, dass ein einzelner Blutdruckwert alleine nicht ausreichend ist, um eine Diagnose vom Bluthochdruck oder niedrigen Blutdruck zu stellen. Eine genaue Beurteilung erfolgt immer, mehrere Messungen zu unterschiedlichen Zeiten und auch unter verschiedenen Bedingungen. Daher kann es wirklich hilfreich sein, sich einfach mal über mehrere Tage zu Hause den Blutdruck auch beidseitig an den Oberarmen zu messen, um einen Überblick über den eigenen Blutdruck zu bekommen. Fakt ist, der Blutdruck sollte auf keinen Fall dauerhaft zu hoch sein. Aber was sind alles Ursachen für einen zu hohen Blutdruck? Ja, es kann viele Ursachen und auch viele Faktoren haben. Ich habe euch mal die sechs häufigsten einfach mal aufgelistet. Beginnen möchte ich auf jeden Fall mit dem Lebensstil. Denn eine ungesunde Ernährung, regelmäßig, wenn auch in Maßen, Alkoholkonsum, körperliche Inaktivität, sprich du bewegst dich zu wenig und natürlich auch Rauchen können das Risiko für Bluthochdruck erhöhen. Nummer zwei wäre Übergewicht. Übergewicht und natürlich dann auch die Fettlerbigkeit kann das Risiko für Bluthochdruck erhöhen. Insbesondere, wenn das zusätzliche Gewicht in der Taille gespeichert wird. Als drittes kommt dein Alter. Denn das Risiko für Bluthochdruck, das steigt mit zunehmendem Alter an. Die familiäre Vorbelastung ist Nummer vier. Denn wenn es eine familiäre Vorbelastung vom Bluthochdruck gibt erhöht sich das Risiko bei dir, selber an Bluthochdruck zu erkranken. Nummer 5 wären andere Erkrankungen. Bestimmte Erkrankungen wie Diabetes, Nierenerkrankungen, Schlafapnoe und auch Hormonstörungen können das Risiko für Bluthochdruck erhöhen. Und als Sechstes bleibt der Stress. Denn auch chronischer Stress kann das Risiko für Bluthochdruck erhöhen. Und nur fürs Protokoll, dass wir uns hier nicht falsch verstehen, das verstehen nämlich ganz, ganz viele Menschen immer falsch, auch dünne Menschen können einen zu hohen Blutdruck haben. Ich habe einige Kunden und Patienten, die trotz sehr dünner Figur einen viel zu hohen Blutdruck hatten. Ursachen können auch hier mangelnde Bewegung, regelmäßiger Alkoholkonsum, Rauchen und zu viel Stress sein. Und natürlich auch zu viel Salz. Jetzt haben wir mal die Hauptursachen für Bluthochdruck festgehalten. Und einige waren dir bestimmt auch bekannt. Aber jetzt, jetzt kommt was, was die meisten einfach nicht wissen. Denn es gibt auch sogenannte sekundäre Faktoren. Und ich würde dich jetzt wirklich bitten, gut zuzuhören. Wusstest du, dass eine oder mehr oder minder regelmäßige Einnahme von Medikamenten wie Cortison, Ibuprofen und auch Voltaren deinen Blutdruck erhöhen können? Und nachdem mir ein Kunde erst letzte Woche nach Karneval im Personal Training erzählt hat, dass er jeden Tag neben ein paar Menge Kölsch jeden Tag eine Ibuprofen 400 eingenommen hat, damit er sich einfach besser fühlt und besser durch die Karnevalstage kommt und eine andere Kunde mir berichtete, dass sie mehrfach im Monat eine Ibo 600 bis 800 nimmt und manchmal auch Notfallantibiotikum, da dachte ich, ich thematisiere dieses Thema jetzt einfach mal in dieser Podcast-Episode. Was ich dir sagen möchte, sei achtsam, mit einfach mal so Schmerzmittel zu nehmen, ohne dass ein Arzt dir diese verordnet hat, denn auch das kann den Blutdruck erhöhen. Fazit. Wenn ein systolischer Blutdruck nun auch zu hoch ist, was kannst du nun also selber tun? Auf Nummer 1, schließlich sind wir der Fitness- und Gesundheitspodcast, steht regelmäßige körperliche Aktivität, einschließlich Ausdauertraining. Denn das wurde in vielen Studien als wirksame Methode zur Senkung des Blutdrucks bei Menschen mit hohem Blutdruck nachgewiesen. Eine systematische Überprüfung und auch Meta-Analyse von 54 randomisierten, kontrollierten Studien mit insgesamt sogar 2934 Teilnehmern ergab, dass Ausdauertraining den systolischen Blutdruck um durchschnittlich 3,5 mMHg und den diastolischen Blutdruck um durchschnittlich 2,5 mMHg senken kann. Die Studie verlinke ich euch auch super gerne in der Podcast-Beschreibung. Es wird vermutet, dass Ausdauertraining und körperliche Aktivität des Blutfluss erhöht, den Herzmuskel stärkt Und die Elastizität der Blutgefäße verbessert, was letzten Endes zu einer Senkung des Blutdrucks führen kann. Und was mir jetzt an der Stelle einfach nochmal wichtig ist zu erwähnen, weil ich gerade auf die Medikamente angesprochen habe. ja, Natürlich braucht man zu Beginn Medikamente, gar keine Frage. Aber eine Lebensstilveränderung, die hilft hier wirklich wahre Wunder. Aber irgendwie beugen sich so viele Menschen ihrem in Anführungsstrichen vermeidlichen Schicksal und finden sich einfach damit ab, dann bis ans Lebensende Medikamente gegen den Bluthochdruck nehmen zu müssen. Schließlich hat der Herr Doktor das ja empfohlen. Und das ist meiner Meinung nach einfach falsch. Denn wir sollten nie vergessen, dass Medikamente auf Langzeitdauer wirklich auch Schaden anrichten können in unserem Körper. Und eins ist auch sicher, wir nehmen generell Einfach viel zu schnell und vor allen Dingen auch zu oft und auch zu lange Medikamente, ohne diese wirklich zu hinterfragen. Und das ist meiner Meinung nach ein Riesenproblem. Und auch Zahlen belegen dies. Denn Deutschland ist Spitzenreiter in Europa mit dem höchsten Verbrauch an Arzneimitteln pro Jahr. Natürlich gibt es Situationen, wo du Medikamente nehmen musst, gerade wenn der Arzt sie verordnet hat, gar keine Frage. Aber hinterfrage es einfach immer mal. Und wenn du nun an Bluthochdruck leidest oder nach dieser Podcast-Episode mal über eine Zeit lang deinen Blutdruck misst und feststellst, oha, meiner ist ja auch ein bisschen hoch auf Dauer, dann tu dir selber den Gefallen und stelle deine Ernährung um. Achte auf mehr Gemüse, auf Kräuter, auf Fisch oder wenn du keinen Fisch isst, so wie ich, ein gutes Eigenöl zuckerarmes Obst, Kohlenhydraten in Maßen und nicht in Massen und vor allem am besten gar keinen, wenn aber wenig Alkohol und, wie ich es in jeder podcast episode sage, achte auf einen aktiven Lebensstil, also Bewegung, Bewegung, Bewegung. Durch Lebensstilveränderung wird Dein Blutdruck auf jeden Fall besser. Und wenn das keine positive Vorausschau in eine gute Zukunft ist, dann weiß ich es auch nicht. Wenn dir diese Episode gefallen hat und sie ein Mehrwert für dich war, dann freue ich mich über deine Bewertung auf Spotify, Google oder Apple Podcast. Und natürlich freue ich mich auch extrem, wenn du diese Episode mit Menschen teilst, die von diesem Wissen profitieren können. Ich wünsche dir einen wunderbaren Dienstag. Freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Nicht vergessen, diesen Podcast zu abonnieren. Deine Mimi Lawrence